אהלן שלי ניידיץ'. אהלן מירן. אמרתי נכון? אמרת מעולה. יפה. כיף שבאת, קצת היינו בהפסקה קטנה של הפודקאסט, והנה אנחנו חוזרים, את מנהלת התוכן בחטיבת הדיגיטל של אלעל, בין השאר כיום. נכון. נכון, וגם אמרת שאת גם יועצת ל... למותגים בנושא אסטרטגיית תוכן בדיגיטל. יפה, וגם את מרצה השבוע בכנס מדברות דיגיטלית. נכון מאוד, כנס מדברות דיגיטלית שרק נשים ירצו בו על הבמה, אם כי הוא מיועד לכל המגדרים. הוא יהיה בשישי לשישי, ביום חמישי בבית ציוני אמריקה בתל אביב. אנחנו תכף נדבר עליו קצת, נגיד שהיום אנחנו באולפן חדש ומגניב של פודקסטיקו. פה במגדל שלום, ומאוד כיף להתארח פה. באמת מגניב. וגם הפרק היום הוא פרק 92, והוא בשיתוף עם אאוטבריין. רציתי לספר לך משהו חדש, שאת בטח מכירה את אאוטבריין, נכון? היא מתעסקת הרבה בתוכן, אז אני אגיד לך, ותגידי לי אם יש לך מה לומר על זה, שאנחנו היום הרבה פעמים משתמשים באאוטבריין לפעילות מותגית, אבל רוב הקמפיינים היום באאוטבריין הם בכלל קמפיינים מכווני פרפורמנס. שמייצרים אמרות ותוצאות. לאאוטברן יש סט רחב של מוצרי תרגות, לדוגמה, אינטרס טרגטינג, שמאפשר תרגות של אנשים לפי תחומי העניין האותנטיים שלהם. הדברים שבאמת מעניינים אותם, ולאו דווקא תחומי העניין שהם בוחרים לשתף ברשתות החברתיות. אז אאוטברן מביאה גם תוצאות, את יכולה לחתום על זה? מכירה את העניין? חותמת על זה, כן, גם תוצאות של אאוטברן, גם תוצאות של מתחרים, טבולה, ובכלל, למרות ש... אני אמנם חסידה של תוכן אורגני, אבל אין ברירה אלא שחלק מהעוגה תהיה בקידום אורגן. אז כאמור אנחנו בפרק 92, וגם הפעם זה גם בשיתוף עם אדיו, מי שמשווקים את ספוטיפיי בישראל, ואמרנו את כל המחויבות שלנו לדעתי, ובאמת היה כבר איזה פרק או שניים שהתעסקנו בתוכן, ועדיין את כאילו מתעסקת בתוכן שהוא תוכן אינאוס, נכון? היום באלעל, בעבר בשטראוס, ועדיין מציקה לי השאלה שהיא כאילו בסיס. ואולי עדיין שואלים אותך, רגע את ההגדרה של תוכן ומתי, כי הכל נורא אפור, מתי זה תוכן, מתי זה פרסום, מתי, האם זה רק אורגני, האם זה רק מייצר ערך, איך את מבדילה בין פרסומת של שתי דקות לבין תוכן, נגיד. אז שאלה מעולה, במהלך תוכן המוצר לא חייב להיות במרכז, זה קודם כל. דבר שני הוא לא חייב להיות בכלל, אוקיי, אם אני מעלה כתבה עכשיו על מוצרי חלב לצורך העניין, אני... על חסרונות של מוצרי חלב ומראיינת את מיטב המומחים התזונתיים בתחום, אני מעלה באופן אוטומטי את המכירות של מוצרים על בסיס סויה. כן. ואם אין הרבה מוצרים ממותגים כאלה בתחום, אני יכול להיות שאני עוזרת גם למתחרים, אבל אני באופן אוטומטי מעלה את שלי. יותר מזה, במהלך תוכן יכול להיות בכלל מוצר אחר, אוקיי? מה שסודסטרים למשל עשו עם, עם heavy bubbles, אוקיי? כן. הם קידמו מוצר פייק, מוצר אחר בכלל, כמובן באופן עקיף הם קידמו את עצמם. כן, למרות שלמשל בסודסטרים, אז תמיד בסוף לגמרי יש, זה בסוף תמיד נגמר בפרסומת. נכון. לגמרי המוצר, לגמרי התכונות, לגמרי, כלומר ממש. בסוף נכון, גם עם מאונטן ב-heavy bubbles, אבל מה אתה זוכר מהפרסומת הזו? סליחה, ממהלך התכונות במובן הזה כאילו קצת קלאסי פרסומת, אבל כן. כן. זה דבר ראשון, זה גם לא, מהלך תוכן הוא לא, הוא לרוב לא הארדסל, אוקיי? הוא לא מוכר לך בפנים, הרבה פעמים הוא לא כולל בכלל הנעה לפעולה. אוקיי, okay, הוא תדמיתי. 
אבל בעיקר בעיקר אני חושבת שמהלך תוכן נותן ערך ללקוח, מה שמהלך פרסומי בדרך כלל לא נותן, נותן ערך למותג. כן, עוד פעם, אני אומר, גם הגבולות האלה היום השתנו, כלומר, גם בפרסומות אנחנו משתדלים לתת ערך לצרכן, או לפחות ערך, או ערך אמיתי, או ערך מותגי, או ערך רגשי, אבל... כן, ערך רגשי אולי, אבל ערך בסוף אם אני נשאר עם משהו, אחר כך אני... הרווחתי משהו מזה שהוא מעבר לזכירות של המוצג עצמו, אני חושבת שזה, אני, אני לפחות קוראת לזה מהלך תוכן, כמובן שזה גם צריך להיות משהו שהוא מתוכנן והוא אסטרטגי, הוא לא, הוא לא בר חלוף, אוקיי, משהו שהוא עובד יותר כחלק מתוכנית לטווח ארוך, פרוס על פני כל הנכסים הדיגיטליים, שוב אני מדברת על דיגיטל, אבל תוכן זה תוכן גם לא, במדיה נגיד, אחרים. נגיד, נגיד נדבר רגע על אלעל, תגיד אם זה נוח לך, אז למשל, אלעל מחליטים שהם רוצים שיהיה להם גוף או מישהו שהתפקיד שלו זה להיות אחראי על תוכן בתוך הבית. למה זה קורה, איך זה קורה, מה, מה מביא לזה ומה בעצם את עושה שם? זה קרה, קודם כל זה קרה עוד לפני שהגעתי, אבל ההחלטה הזו שהיא לא החלטה רק של אלעל, היא החלטה של הרבה חברות מותגים בתחום, שיהיה מישהו שאמון על התוכן אינהאוס, היא הבנה שקודם כל מי שעובד בחברה מסוימת מכיר הכי טוב את ה-DNA של החברה, אף זר לא יבין זאת לצורך העניין, והוא מחובר יותר, והוא נאמן יותר, והוא חי יותר את המותג וממוזג איתו. כן. זה לא שלא עובדים ספקים בחוץ, כמובן, הלוואי שהיה לנו מערך. נכון אבל דיגיטל זה עולם אחר ויש לו חוקים משלו אז לפעמים הדיגיטל הוא חלק מהשיווק לפעמים כמו אצלנו יש הפרדה מבנית כן. בחברה וכן אם מנהל שיווק יש לו ידע וניסיון בדיגיטל הוא לגמרי יכול לקחת חלק על התחום הזה. אוקיי ואיך מחליטים מתי אפילו תקציבית או מבחינת מתי עושים פרסומת נגיד יש איזשהו בריף או יש איזושהי משימה לא יודע תגידי איך אתם עושים אותה לא יודע, אחרונות וי-פיי בטיסה כזה אז מתי מחליטים. פה עושים פרסומת, ומתי מחליטים פה נעשה תוכן, וכשעושים, מה היה, ליאור סושארד או משהו כזה? כן. קשור? אז כשעושים איזה ליאור סושארד כזה, זה עוד פעם, זה נכנס לתוכן או לפרסומת, זה... סליחה שאני אתעכב על זה, כי זה נראה לי מעניין הרבה, איך מחליטים בכלל מה לעשות, ואיך מחליטים איפה זה נכנס, ואיך זה קורה כל הדבר הזה. אז שוב, כל מה שקשור לליאור סושארד היה לפני הגעתי, וכל מה שיושב... כן, אני אתן דוגמה אולי מעולם אחר. Okay. קודם כל זה לא או-או, זה גם וגם, אוקיי? Okay? הרבה פעמים במוצרים, בחברות ומותגים, יש, אתה עושה מהלך אחד שהוא מהלך פרסומי, ואתה מייצר בלי קשר מהלך תוכן. מהלך פרסומי, שוב, הוא כולל הרבה פעמים את כל המדיה האפשריים. מהלך תוכן, הדגש היום הוא על תוכן בדיגיטל. אתה לא... זאת אומרת, כן יכול לדבר על משהו לא... קונקרטי, או משהו שאת עשית, או באלעל, או בשטראוס, או במקום אחר, שנחבר את זה רגע לדוגמאות ספציפיות? מתי מהלך פרסום, מתי מהלך תוכן. אז בעצם, איך יודעים, תוכן הרבה פעמים, כמו שאני מבין אותו, או שיש איזשהו קמפיין גדול, ואז עושים גם פרסומת וגם תוכן, או שהרבה פעמים אין נגיד מספיק כסף לפרסומת, ואז אומרים בוא נעשה רק תוכן. אבל איך יודעים, כשעושים מהלך, אם הוא יהיה בפרסומת או בתוכן, או הרבה פעמים, נגיד, אמרתי קודם, נגיד סושרט כזה, לא משנה אם זה עכשיו או לפני, אז... זה נחשב תוכן, זה נחשב פרסומת, זה איך מתנהג כל הדבר הזה? זה החלטות של כמה מחלקות אצלנו, אצלנו הדיגיטל כאמור מופרד מהשיווק, אבל כשזה מגיע לשולחן שלי זה תמיד תוכן. יש לנו כמובן גם תוכן ממומן, שזה שוב שיווק דיגיטלי, שזה גם מחלקה אצלנו בדיגיטל, ויש תוכן שהוא אורגני, שלרוב אני אחראית עליו, אם כי גם אני יוצאת למהלכים ממומנים. ואז איך את יודעת איפה עובר הגבול, כלומר גם את אומרת אני עושה תוכן, ויש מקום שאומרים לך, אה, 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 זה כבר לא תוכן, זה כבר פרסומת? 
לא, לא אומרים לי את זה אף פעם. אני גם אף פעם לא מוכרת מוצר לפנים, אוקיי? מוצר או שירות או לא משנה מה, זה אף פעם לא לפנים. זה הרבה פעמים תדמיתי, ואם זה לא תדמיתי, אז יש את ההנאה לפעולה במסגרת של הדברים, אוקיי? אז לא תתני באמת כמה דוגמאות, וככה זה יהיה לנו יותר קל להבין מה את עושה. אני יכולה לתת דווקא דוגמה למהלך תדמיתי נטו, שעשיתי ליום האישה הבינלאומי, שזה דווקא היה מהלך משותף של מחלקה פנים-ארגונית ושל הדיגיטל. במובן הזה זה היה מעט פורץ דרך, כי לקחנו פשוט עובדות בתפקידים מיוחדים, פורצי דרך גם הם, שמנו אותם בפרונט. טייסות, לא רק. לקחנו טייסות, לקחנו טיילות, לקחנו מוקדנית חרדית עם סיפור חיים מאוד מעניין. לקחנו מנהלת מרכז, משגרת ראשית, שזה אחלה תפקיד. שמנו אותן במרכז, נתנו להן פורמט אחיד של דקה לספר על עצמן. וידאו? וידאו, וידאו, על העשייה שלהן ועל מסר שלהן לנשים. חוץ מהלוגו שהופיע בפתיח, לא היה שם שום דבר, אוקיי? אפילו יותר מזה, אפילו בסוף הסרטון, הפריים היה, שתפו אותנו, משהו כזה שמניע לפעולה, לא שמעת שם יעד ולא שמעת שם מחיר ולא ראית שם בכלל של אל תעשה. מעבר לסרטון הטייסות כמובן, אבל כדי לגרות, אפרופו תוכן, כדי לגרות עם הסרטון הזה, כי אנחנו גם, כמובן שהווידאו עכשיו הוא, זה תור הזהב שלו, הוא לא עכשיו כבר כמה שנים, אבל עדיין, אתה רוצה to hook them בשניות הראשונות, את הלקוחות. שברתי את הראש איך צופים יקשרו באמת וימצאו עניין. בשניות הראשונות של התוכן וידאו, כי זה נשים אנונימיות. בדיוק, נשים אנונימיות. כן, סליחה על הביקורתיות, אבל על פניו, אתה אומר, בתור מה צופה שגולל בפיד עם כל הדברים המגניבים והקופצים, אתה אומר, למה שאני אסתכל על דיילת חרדית שמספרת על עצמה? בדיוק, בשניות הראשונות בוודאי, אחר כך יש לך את כל הסיבות. אז מה שאני עשיתי זה חברתי למאיירת, חשבתי לפתוח את הסרטוני וידאו האלה באיור, חברתי למאיירת, ביקשתי ממנה שתאייר את הפריים האיור התהווה תוך כדי הוידאו, וכשהוא היה מוכן הוא התחלף לצילום, וזה היה פשוט יפהפה, זה עשה באז מטורף. באמת לא הפסיקו לדבר על זה בתעשייה. אני לא חושבת שלא ידעתי את זה. איפה אפשר לראות את זה? מי ששומע ורוצה לראות? גם באתר של אלעל וגם בסושיאל. בפייסבוק של אלעל? פייסבוק, יוטיוב, כן. כן. וגם בגלובלי. ואם אין לנו כוח אולי נצרף את זה לפוסט או משהו, כן, אחר כך. כן, אני תמיד אומר, אבל אף פעם לא עושה, אז כאילו... אז יאללה, היום נעשה. כן, אוקיי. וזהו, אני לא יודעת אם זה מחר כרטיס אחד, ו... מה, יש יעדים לדבר כזה? לא, זהו, זה מה שאני אומרת. לא יעדים של מכירות כרטיס. א', זה בא בבריף, או שזה סוג של יזומה? זה ספציפית יזום. אבל גם ביזום הזה יש בריף, אוקיי? אתה עובד עם ספקים, אתה מעביר להם בריף. כן, לא, אבל אז, אל לצורך העניין, אומרים, אוקיי, אנחנו עושים, מה אנחנו רוצים להשיג חשיפה זה יותר awareness אוקיי יותר מודעות לדבר הזה באמת מאוד קשה למדוד אם מאוד חשוב לך אוקיי אם זה מוצר חדש מוצר צריכה או מוצר מזון וכולי אתה יכול לעשות קבוצות מיקוד ואתה יכול כמובן למדוד את הדברים על ידי בדיקות קונקרטיות. בינינו למשל כן אם זה כן רשמי או לא רשמי כולנו מסתכלים על צפיות קודם כל אומרים אם היה לזה 5000 צפיות אולי זה לא משהו כמה עשרות אלפי צפיות זה יותר משהו אם זה מאות אלפי צפיות זה פצצה. נכון? כן, אז במובן הזה כן, זה המדד העיקרי בסושיאל כמובן. היו על זה עשרות אלפי צפיות, והיו על זה הרבה מאוד אינגייג'מנט, תגובות מאוד חיוביות, ואני יכולה להגיד שספציפית פה, גם בתוך אל על הייתה גאוות יחידה עצומה 
לכל האנשים שעבדו בחברה, לא רק אלה שהשתתפו, כי מן הסתם השתתפו חלק קטן מאוד. מבחינתנו זה עשה את העבודה, כי בעיקר שמענו שדיברו על זה בחוץ. אז, אז בואי בוא ניקח את זה כדוגמה, לנסות לדבר רגע על איך מודדים הצלחה של תוכן, אפילו לאור הסיפור הזה. אז אמרנו, מצד אחד צפיות, שמצד אחד כולנו רוצים צפיות, מצד שני יש הביקורתיים שיגידו אוקיי צפיות, בטח כאשר כל מהלך תוכן שאנחנו עושים אנחנו גם מקדמים אותו, אז יכולים להגיד אוקיי זה גם יכול להיות עניין של כסף, ככל שנקדם יותר צפיות, ואז יש את העניין של אורגני מול ממומן, נכון? נכון, פה ספציפית. לא, אני מדבר עכשיו כאילו אני מנסה לטוות כללים או להצלחה של מהלך תוכן. תראה, אני, אני שוב, אני פחות אוהבת מהלכים כאלה שהם, זאת אומרת, שמתבססים רק על לייקים ואינגייג'מנט, למרות שאני חיה בתוך העולם הזה. אני כן מסתדלת לעבוד עם KPIs. קשה לי העניין הזה של רק, של מספרים, אם כי, לדוגמה, במקרים כמו הסטורי של אווה, אוקיי, המספרים, אי אפשר היה להתעלם מהם. פנומנליים, כן. פנומנליים, ועדיין היו ויכוחים בתוך התעשייה, אם זה עבד או לא עבד, והתעקשו שזה, מי אמר שזה ייצר אימפקט וכולי, כן, כי לא מצאת את, את בני הנוער הספציפיים שיגידו, אה, אוקיי, לנושא השואה ומחובר. אני אישית מצאתי אפילו בבית. כן, לא, אני צוחקת, אני אומרת, המתנגדים, אוקיי, תמיד יהיו את אלה שיגידו, זה לא, זה יותר מדי באז וזה מהומה רבה על עוד דבר. אבל בסוף נראה לי שזה תנאי בסיסי, כלומר, אם אין צפיות, אז אתה אומר, זה בטוח לא עבד. אם זה, אם יש צפיות, אז אתה אומר, אוקיי, בוא נראה אם זה מספיק. אבל זה סוג של תנאי בסיסי של כאילו שיש איזושהי חשיפה מינימלית, נכון? חשיפה ואינגייג'ית זה המינימום. אפילו כן. לאגו, לא, ברור, זה הבסיס, זה הבסיס. הדיבור, אגב, כן. הוא לא פחות חשוב בעיניי, ושוב, תלוי מקהל היעד שלך, כן. אוקיי? אם המהלך הוא תדמיתי מקומי לצורך העניין, מקומי תעשייה או מקומי מדינה, ויש דיבור, אתה עשית את שלך. איך מודדים דיבור נגיד במהלך כזה של קישור נגיד יושב מישהו אומר אני בחיים לא שמעתי על זה מצד שני אומרים יש זה יצר איזשהו אימפקט אז איך איך מודדים כאילו דיבור. זה מאוד סובייקטיבי כי זה בעיקר הדברים שאתה וסביבתך שומעים זה פידבקים שמגיעים מבחוץ שוב זה כתבות זה, זה כמו ולהבדיל הסטורי של אווה אי אפשר היה לא למדוד דיבור כי לפחות בתוך התעשייה שלנו כולם דיברו על זה. כלומר, זה, אימפק... זה יצא כמובן מגבולות התעשייה, כן? זה היה כן, כלומר, אימפ... אימפקט הרבה פעמים אנחנו יכולים למדוד בהאם, אפילו כמו בתקשורת, אם עשו איזה סוג של פולו-אפ. כלומר, האם פעם אחת פולו-אפ יכול להיות שאנשים עושים איזה שייר, זה כבר סוג של זה. שתיים, האם תקשורת לקחה ודיברה על זה בעיתונות, ברדיו, בטלוויזיה, האם עשו על זה ממים, האם עשו על זה סאטירה, האם... נכון, נכון. שזה בדברים הגדולים, אבל בדברים, באלמנטים של תוכן יותר קטנים, ברור שלא כל דבר נכון. יש אלמנט כזה. וגם יש את האלמנט האיכותני, אוקיי? זה שעשו פולו-אפ, עושים פולו-אפ שבועי בארץ נהדרת על התנהגויות של פוליטיקאים, זה לא אומר שפוליטיקאים האלה עשו דבר אחד טוב לטובת מדינת ישראל, לצורך כן. כן? זה לא חשוב, זה לא תמיד בהכרח מדד לאיכות, אוקיי? אבל לפעמים צריך פחות דיבור ויותר אימפקט טוב, ופתאום שהספק ההוא פונה אליך ורוצה לעבוד איתך, או שפתאום... אישה אחת אומרת גם אני רוצה להיות בפעם הבאה או שפתאום מגיע מנהל חדש לחברה ואומר ראיתי את מה שעשיתם עוד הרבה לפני שהגעתי לחברה והייתי גאה וכולי וכולי זה אתה מבין שזה עבד. אוקיי ומה מה דווקא הטעויות הרבה פעמים שיכולים לעשות כשרוצים לעשות תוכן. נגיד אם את יכולה להאץ למנהלי שיווק או אחרים. אני עובדת הרבה עם חמשת המ"מים, לא חמשת המ"מים של העיתונות, חמשת המ"מים של, של מהלכי תוכן okay. בדיגיטל, אוקיי? Okay? זה קודם כל המדוע, אוקיי? Okay? כשאני יוצא למהלך תוכן, אני רוצה לדעת מה המטרה שלי, לא לצאת למהלך תוכן בלי להבין את המטרה, כי אז אני גם לא אוכל לדעת בדיוק מה ששאלת קודם, אם השגתי אותה, 
מה ה-KPIs שלי, שוב KPIs לא חייבים להיות מספרים, כן, אבל אני רוצה, אני צריך לדעת מה אני רוצה מהמהלך הזה. זה המדוע שלנו. אז הנה, אז אולי גם אפילו את התשובה הזאת, תסבירי, אולי תקחי אפילו דוגמה אחרת, עוד פעם, איזה שאת רוצה, ואז משהו שלדעתך עונה מאוד על הדברים האלה, ואז, ואז כאילו נוכל להמחיש את זה בקלות. יש לך כזה משהו בראש? מהלך תוכן ש... שאנחנו יודעים מה המטרה שלו, שלא... כן, לא, משהו שהייתי שותפה לו, ואת יכולה להגיד, הנה זה משהו שעומד בכל הדברים, ואת יכולה להמחיש עליו. אני יכולה להגיד לך שכשהייתי בשטראוס, הבאתי את הבוט, את הצ'אט בוט, okay. שם, שהיה, התחיל מרעיונות לכל מיני תכנים בצ'אט בוט, במסנג'ר, כלומר, של פייסבוק, ונגמר בסוף בהצטמצם לצ'אט בוט ללא גלוטן. אז בתהליך המיקוד של הדבר הזה, זה התחיל מ... משהו באמת מאוד רחב שהמטרה שלו הייתה קודם כל לשדר חדשנות שזה אחד הערכים המובילים אה, בשטראוס ולהיות אה, ש... רלוונטי להיות בלתי אמצעי עם קשר ישיר עם הלקוח וכל מה שצריך היום בתודעת השירות של היום. אה, בסופו של דבר מיקדנו את זה לצורך מאוד מאוד דומיננטי שהיה אז בקרב קהילת הצרכנים גם טרנדי באיזשהו מובן וגם ששטראוס עשתה בזמנו הרבה צעדים ועדיין עושה אה, לטובת הקהילה הזו שזה. צרכני מזון ללא גלוטן. זה משהו שלמשל... אז הצ'טבוט היה מהלך התוכן? הצ'טבוט היה מהלך התוכן. כן. שוב, המטרה הייתה קצת יותר רחבה. אז מה היה כאילו... אז התחלת להגיד, התחלת להסביר כאילו. המדוע, לא, רגע. כן, המדוע. אתה רוצה לדבר על כל חמשת המאה עכשיו? כן, רק אני אומר, בוא נמחיש אותם גם, גם דוגמה ספציפית, כדי שהם לא יישארו רק בתיאוריה. סבבה, אז המדוע, כן. אז המדוע, המטרה הייתה כאמור חדשנות, ושוב, המטרה גם לפעמים השתנה תוך כדי, מענה מיידי ומגוון מוצרים ושירות טוב יותר לקהילת הללג, הללא גלוטן. אוקיי. המי אנחנו יודעים, אמרנו הרגע, קהילת גם הצליאקים וגם צרכני מזון ללא גלוטן מבחירה. המתי, הטיימינג היה לפני פסח במכוון, אוקיי? ממש זמן קצר לפני פסח, לפני כמה שנים. למרות שבפסח כולנו ללגים, לא? כן, אבל זה לא אומר שכול... לא שכולנו קונים את המוצרים של שטראוס, כן. okay? אז אנחנו יכולים גם לבחור אחרים. Mm-hmm. המה היה זה, למה דיברנו, והמם האחרון, אמרנו את כולם, לא? מדוע, מתי, מי, מה, מקום, אה, מקום, והמקום כן. היה הפייסבוק של שטראוס, עמוד הפייסבוק, עמוד הפייסבוק הכללי של מותג העל. כן, והתחלת אבל להגיד מה טעויות שעושים, כאילו, הרבה פעמים. אז טעויות הן ככה, קודם כל שאתה לא, אה, לא ממקד את קהליה. כן, אני אקדים ואומר שכאילו, או במגלל שתוכן הוא כאילו מין buzzword כזה, וכאילו מין נהיה בונטון כזה, בוא נעשה תוכן, אז הרבה אומרים בוא נעשה תוכן. עכשיו השאלה אם באמת הם עושים תוכן, או משהו אחר, והשאלה אם הם נוהרים ועושים משהו שהם רואים שאחרים עושים, אז אולי נעשה משהו דומה, אולי איפה הם נופלים, כאילו. טוב, תוכן זה הכל, אוקיי? תוכן זה, זה כפתור הנעה לפעולה, תוכן זה ניוזלטר, תוכן זה טקסט כתוב, זה פוסט בבלוג, זה וידאו, זה ויז'ואל, זה פודקאסט, אוקיי? תוכן זה כן. הכל. זה שכולם רוצים לעשות תוכן, והרבה פעמים חלק גדול גם עושה תוכן, זה לא אומר שהם עושים אותו טוב, בסדר? כן. כמו שכל אחד יכול לדבר, אבל לא כל אחד יודע לספר סיפור טוב, אבל כמו שכל אחד יודע להקליד, אבל לא כל אחד יודע לכתוב טוב. צריך לזה או, או להיוולד כזה, או אה, לחבור לספק שנולד כזה. התחלנו לדבר על טעויות שעושים. אז כן, אז טעויות. אז שוב, אם אנחנו לא ממוקדים, קודם כל, אני מדברת הרבה על קהל יעד, אוקיי? מאוד מאוד כן. חשוב לדעת למי אנחנו פונים. גם פר סגמנט, אוקיי? גברים, נשים, בני נוער וכולי, סופר חשוב. קודם כל כלכלית, שהמשאבים שלך לא ילכו לשווא. דבר שני, כדי למקד את השפה. 
אוקיי? אתה לא מדבר לטינג'ר כמו שאתה מדבר לאימא שלך או לשכן שלך או לקופאית בסופר, no offense, פשוט הסט אוף מיינד שלך הוא אחר. אבל בגלל שכאילו תוכן תפקידים זה נכון או לא הוא נתפס כמשהו שאולי יותר זול להפיק מפרסומת כאילו אז זאת אומרת אז מהבחינה הזאת אז אולי אפשר לעשות תוכן יותר סגמנטלי. גם אפשר אבל גם כאילו עושה יותר מס מדיה ובתוכן אני יכול לעשות יותר סגמנטלי ויותר לפנות לאנשים ספציפיים אתה לא יכול אתה צריך אפרופו תרגות וקידום ממומן אתה לא אין לך טעם לפנות להמונים אלא אם כן קהל היעד שלך הוא המונים אם אתה חברה. שמספקת שירותים מאוד מאוד רחבים ורוצה להביא קהלים חדשים אז בבקשה הקהל שלך הוא אפשר להגיד כולם אפשר גם כן. להגיד את זה אוקיי אבל אם יש לך קהל יעד מפולח ואתה רוצה לדבר איתו או לחלופין יש לך קהל לקוחות קיים אתה רוצה להביא לקוחות חדשים או שאתה מותג שמדבר לסגמנט מסוים, מסוים כמו שאמרתי אוקיי צעירים וכולי וכולי אתה חייב לדעת למי אתה פונה. אז אם נגיד אני אל על ואני רוצה לפנות לדעתי יש לי יעד מסוים לטיסה ואני יודע שתשים אליו צעירים או עסקיים אז אני אעשה תוכן לקהל הזה. אתה לא רק תייצר תוכן לקהל הזה אתה גם תשים אותו במקומות שבו הקהל הזה נמצא. אוקיי לצורך העניין ובכלל כל הרעיון של תוכן בדיגיטל זה לפגוש את האנשים ואת הלקוחות במקום שבו הם נמצאים רוב הזמן. רוב הזמן כולם בדיגיטל בסדר ולא כולם באותו דיגיטל 88% מהנוער לצורך העניין נמצאים באינסטגרם רק באינסטגרם אוקיי חמישית מהם מעלים סטורי אחת ליום. לעומת זאת חלק גדול מאוד מהמבוגרים 75% מהמבוגרים כשאומרים מבוגרים מדברים על בני 35 ומעלה לא יודעים מה זה סטורי לא לא משתמשים או לא לא ראו לא יודעים מה זה כן. זאת אומרת הפער הרבה פעמים בין מי שעושה את התוכן בדיגיטל לבין קהל היעד הוא פער מאוד מאוד גדול ולכן חשוב כן. למקד אה, גם את יצירת התוכן וגם את הפלייסמנט שלו. כן. פלטפורמת ההפצה. אוקיי, איך עושים נגיד תוכן באינסטגרם? עשית איזה מהלך באינסטגרם ש... איך מעבירים? הרי באינסטגרם הוא מאוד ויזואלי. נכון, למרות שאנחנו, יש גם כאלה שכבר עושים טיפוגרפי כאילו, אבל הוא מאוד ויזואלי. אז איך עושים תוכן טוב באינסטגרם מעבר למה שאנחנו מכירים? מסעדות שמראות מנות מעוררות עירבון, אבל זה... קודם כל עושים אותו ויזואלי כי זה באמת המדיום וזה הדגש שלו שאגב אומרים אומרים אני לא יודעת שבני הנוער בגלל זה הם אוהבים אותו כי הם אוהבים מעט מלל וטקסט ושהסנפצ'ט לא כזה נוגס באינסטגרם כמו שחשבנו לפחות לא בארץ אולי בחול. יש לי עוד דוגמה שבמקרה ביום האישה בשטראוס מה שעשינו שם ביום האישה עשינו פרויקט אינסטגרם שהוא עסק באיורי אוכל עם נשים כל מיני אימג'ים של העצמה נשית. אבל האימג' כולו היה איור עם מוצרי מזון של החברה ולא רק של החברה גם של חברות אחרות שזה מה שהיה יפה אוקיי זה היה אה, כוכב מעדשים וזה היה שדה כזה מפטרוזילות קטנות כל מיני דברים כאלה. אני חושב שאולי דינה שובה סיפרה לי על זה בפרק איתה יכול להיות? יכול להיות כן אם כי הקשבתי ואני לא זוכרת אבל, אבל אה, מאוד מוכר, יכול אוקיי. להיות כן. אז כן אתה משתמש במדיום שלשמו במה שלשמו הוא נוצר. אבל אני אגיד לך מה חסר לי ואולי תגידי לי פה בגלל שאתה כאילו פרסומאי אבל כאילו חסר לי איזה דוגמה לא רק ממך אלא בכלל בעולם הזה איזה דוגמה של אה, הרבה פעמים בריף זה מה שאתה אומר אני צריך לפצח אותו אני צריך לגרום לאנשים וכאילו אוקיי זה נחמד כזה מנה של אוכל עם ציור. איפה יש מקומות שאומר בוא נהיה פה בריף רצינו להגיע לבני הנוער עשינו מהלך באינסטגרם ופיצחנו הצלחנו לגרום להעביר מסר תבנה כזה מיני. אני חושבת שיש הרבה מהלכים כאלה לאו דווקא במקומות שאני עבדתי יש הרבה okay. מהלכים כאלה רק רציתי להגיד מילה לאינסטגרם ש... ש... שהסטורי בגלל שהוא מאוד מאוד חזק okay. אה, היום זה מה שצריך לעשות אוקיי גם סטורי של אבא אבל לא רק זאת אומרת אתה יודע שזה חזק אצל בני נוער שים את אה, מהלך התוכן שלך שם. 
כן, זה סטורי של אבל זו דוגמה טובה, אבל אולי באמת תתני עוד דוגמה, לאו דווקא שלך. עוד דוגמה, לאו דווקא טינג'רס, אבל תראה, זה לא פר קמפיין, וגם אני, שוב, אני לא כל כך אוהבת לקרוא למהלך תוכן קמפיין, אלא אם כן הוא ממומן, אבל אני יכולה להגיד על האקדמיה ללשון העברית למשל, אוקיי? שהיא עשתה עבודה מדהימה בשנים האחרונות בדיגדל, והיא הפכה את השפה ואת העברית התקנית מאלמנט טרחני של מבוגרים, לאלמנט צעיר. קונטרוברסלי, אוקיי? אנשים אשכרה מתווכחים על גבי העמוד ומוחים למה הפכתם את זה וזה לתקני וכן אומרים כך ולא אומרים ככה וכולי. היא עשתה ממש מתיחת פנים למותג בזכות עבודת תוכן בדיגיטל מדהימה ואגב בעלויות מאוד מאוד נמוכות. כן. מאוד נמוכות. גם החינוכית דרך אגב. חינוכית, זה כאילו מרגיש בני דודות, בנות דודות, אבל כן. לגמרי. שהרבה מאוד אורגני, כי מן הסתם אין להם תקציבים. כן, וזה אגב בעבודה סיזיפית, אם שמת לב בשני המקרים, זאת אומרת, זה לא פיצחנו את הבריף, הבאנו את הזה, ויש עכשיו באזוורד, אוקיי, או איזשהו מהלך באזי, שאחרי שבועיים לא מדברים עליו. זה עבודה סיזיפית בשני המקרים, גם החינוכית, אני זוכרת, אני עוקבת אחריהם מההתחלה, זה ממש מדי יום לחטט בארכיון ולמצוא את הקונקשנים ולמצוא את החומרים ולהעלות אותם, ופתאום יש איזה דיבור ופתאום עוד כמה מצטרפים ולאט לאט הם בנו את עצמם, זאת אומרת, מי דיבר על החינוכית בדיגיטל לפני כמה שנים? כן. אף אחד. עיריית תל אביב לדוגמה, אוקיי? זה, זה מאסטרפיס מה שהם עושים על גבי העמוד שלהם. מה שהם עשו ב- בסילבסטר 2018 זה, נכון, זה מילה אבל אחת. הדוגמאות האלה הם כאילו הם פחות למשהו שבסוף צריך לבחור אותו ואני כן אומר אם אני חברת תעופה שתכף תגידי אם אתה רוצה לדבר אליי לא באופן כללי ו- ובאמת יש תחרות שמיים פתוחים ויש תחרות מאוד מאוד חזקה וישראלים היום כבר לא טסים בהכרח באמת בוחרים נכנסים לסקאי. סקנר ובוחרים לפי מה שזול או לפי מה ש... אז איך אני באמצעות תוכן יכול לגרום להם להעדיף דווקא טיסה מסוימת או דווקא חברה מסוימת? איך אני יכול באמת להשפיע על השיקולים שלהם? אפילו שזה לא גורם לזה שהם עכשיו יקנו את הכרטיס, אבל איך אני יכול כן להשפיע על ההחלטה שלהם? קודם כל, המוצר צריך להשתדרג, אוקיי? גם לצורך העניין, אם זה קווים חדשים, גם המוצר הדיגיטלי, אנחנו עכשיו השקנו בשבוע שעבר את Where to Fly. שזה מנוע חכם דיגיטלי לחיפוש גמיש, אוקיי? לספונטנים או לאנשים שהם פחות מוגבלי תאריך או תקציב או יעד, כן. אתה יכול להיכנס לשם ו- ולקבל קצת יותר השראה ולבחור את, ה- את האופציות שמתאימות לך. כן. אתה יכול להכניס או את הפרמטר הזה או את זה או את זה. אוקיי, אז קודם כל צריך לשפר את המוצרים, לייצר חדשנות במוצרים. דבר שני, צריך אה, כמובן לעבוד הרבה מאוד על מהלכים תדמיתיים. אין לזה סוף, אוקיי? לצורך אה, העניין... אה, שוב המון המון תוכן וידאו לקדם כל הזמן את היעדים. אצלנו למשל יש גם הרבה מאוד דגש על תיירות נכנסת אוקיי זה לא החלק הארי שהחברה כן. מתעסקת בו אבל זה חלק לא מבוטל כן. שהוא גם על השולחן שלי ואני לא מוותרת על, על מהלכי תוכן חשובים שם עכשיו זה יכול להיות גם ניוזלטר אוקיי לצורך העניין זה יכול להיות כמובן תוכן וידאו זה יכול להיות חיבור עם תוכן של תיירות יוצאת ותיירות נכנסת עם איזושהי הקבלה באותו וידאו שזה מה שאני עושה עכשיו. זה לא, זה לא עבודה בזירה אחת. אוקיי, okay. אבל אני יכול לתת דוגמה, אני נגיד, בשבועיים האחרונים נגיד אני שוקל לקנות רכב, ואני חייב, ופה אני אתן ביקורת לתעשיית הרכב. ו, ואתה מרגיש, וזה כן משהו שאתה, נגיד, אני בתור אחד שלא מאוד מבין ברכבים, רוב הרכבים נראים די דומה, כולם היום טובים טכנולוגית פחות או יותר באותה מידה. מהרגע הראשון ש... 
וואטאבר, פייסבוק, גוגל, מזהים שאני מחפש רכב, כולם רק רוצים שאני אשאיר ליד ו- ומפנים אותי ישר לעמודי נחיתה בלי כלום כלום כלום. כן. וזה מקום שאתה אומר, זה המקום לתוכן, לספר לי על הרכב, לספר על, את יודעת, להדליק אותי, לחרמן אותי, אף אחד כמעט לא עושה את זה, כאילו. ודווקא זה המקומות של, של, שתוכן טוב יכול לעשות, נכון? לגרום לך לאט לאט להתאהב, לאט לאט להכיר, לאט לאט, ובמיוחד שיש אנשים שרוצים את זה, מחפשים את זה. מסכימה, הוא חייב להיות חלק מהפאנל, התוכן אין ספק. אני יכולה לתת לך דוגמה מאיזשהו מהלך ש... שעשיתי באלעד, שזה קמפיין פלייבאז למשפחות. כן. אוקיי? זה היה במטרה לעודד נסיעה של משפחות בפסח. עשינו שאלון אישיות, פרסונליטי קוויז למשפחה. אפרופו ערך, אוקיי? זה משהו שמאוד מאוד עובד בקרב, בקרב לקוחות, כי... כי אתה מקבל בסוף משהו על עצמך, אוקיי? מה זה אומר עליך? עליך בדיוק. מי לא אוהב לדבר על עצמו ולדעת על עצמו דברים, אז עשית את מה שעשית כאילו בשביל המותג, אבל בסוף אתה רוצה לדעת על עצמך כמה דברים. אז המשפחה, מילאת כמה שאלות, קיבלת פרסונליטי, קווים, קווי יופי ואישיות של המשפחה שלך, ובהתאם לזה את היד שהכי מתאים לאורחות החיים ולמאפיינים של המשפחה שלך, ומשם לאיזשהו דף נחיתה של מרקטינג אוטומיישן. והקמפיין עבד מצוין אגב, אבל, ו, ולא מעט אנשים הגיעו ישר מהשאלון הזה להזמנה, okay, שזה די נדיר, ומה שקרה בדרך, למי שנטש בדרך, הוא קיבל תוכן ברימרקטינג, אפרופו השאלה שלך, אוקיי? Okay? זאת אומרת, כבר הייתה איזושהי התעניינות ראשונית למשפחה, ורובנו לא עוברים ישר משלב ההתעניינות לשלב הרכישה, בטח לא שמדובר בכרטיס משפחתי של 4-5 איש, אבל אז אחרי כמה, פעם, כמה ימים פגשת אותו, התוכן פגש אותו, אוקיי, okay, ברחבי האינטרנט, טבולה אאוטבריין, עם איזושהי כתבה, עם איזשהו תוכן. אני קצת מהוותיקים, שלא מרסקנים של... אז אני זוכר, נראה לי זה היה בשנות האלפיים וכזה, בין אלפיים לאלפיים ועשר, היה הרבה מאוד תוכן שהוא היה באמת אינטראקטיבי, שבאמת דיברו על זה שאנחנו לא רק משדרים מסר, אלא גם מקבלים אותו, והיה הרבה מאוד מהלכים של... שהגולשים ייצרו את התוכן. יוזר, נו, UGC. UGC, והדברים האלה קצת נעלמו, נכון? כלומר, בסוף הגולשים לא מאוד משתפים פעולה, עושים דברים, משחקים, איזה, או שמפעילים אותם דברים ממש קטנים, או שכמעט, לא יודע מה הביצוע ומה התרנגולת פה, אבל היום זה כמעט לא קורה, הדברים האלה. אני לא חושבת, זה קורה. אולי פחות עושים את זה, כי היום יותר עובדים עם משפיענים. ופחות מתבססים על ה-users, יכול להיות. כן. אני יכולה להגיד לך שבשטראוס ניסיתי איזשהו מהלך של יום כיף לפורים, לאיזשהו ילד או ילדה, שדרך פעילות סושיאל מצאנו אותם, כמובן דרך ההורים, כי אפשר לפנות ישירות לילדים, אבל ההורה היה צריך לשכנע אותנו שלילד שלא מגיע להחליף את מנהל מפעל הממתקים ליום אחד. עשינו, זה היה, היה לזבז מטורף, המון 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 פניות, המון באמת באלפים. ו- והסרטון המוגמר גם הוא זכה ל- גם להמון צפיות אפרופו מה שאמרנו קודם, אינגייג'מנט מאוד חיובי, המון באז ותדמיתית בוודאי שזה היה מהלך מצוין כי צילמת במפעל, גם את איך הדברים קורים, גם את הילדה, ש- מי, מי, כאילו מי מהילדים שצופים ומהוריהם לא היה רוצה להיות שם במקומה. במובן הזה, כן, זה לא תורן שהגולשים מייצרים, אבל זה כן איזושהי פעילות אינגייג'מנט שדרשה מהם משהו, איזושהי פעולת שכנוע. והדברים האלה עדיין עובדים. אוקיי. להעלות תמונות למשל, אוקיי? אתה מבקש עכשיו מהגולש להעלות סתם סלפי שלו ביעד מסוים וזה, ירוצו. כן. ירוצו. 
והתחלנו לדבר על זה שאת, שיש ביום חמישי את הכנס מדברות דיגיטלית. נכון. אז בואי תספרי קצת על זה ועל מה את הולכת לדבר בכנס. הכנס הזה קודם כל הוא יוזמה של לי לוי, שהיא גם אשת מיתוג ושיווק דיגיטלי נהדרת. זו שנה שנייה שהיא מעלה את הכנס והמטרה שלו היא קודם כל ערכית. קודם כל לתת לנשים ייצוג על הבמה, מה שלא קיים. בכנסים בכלל וגם בכנסים בתעשייה אם כי התעשייה שלנו של השיווק ושל הדיגיטל מלאה בנשים נהדרות. כנס מאוד מקצועי עם, עם case studies ועם כלים פרקטיים. כן. יעבירו בו הרצאות בר אומנסקי וכנרת יפרח ואלונה בר-און מנכ"לית גלובס רבות וטובות. ו- וזהו, ואני אדבר שם ספציפית על uh, מה שאני מדברת פחות או יותר עכשיו, על uh, מהלכי תוכן בדיגיטל, uh, קצת uh, להבנות את הדבר הזה, איך עושים את זה uh, נכון ואפקטיבי בעיקר. כן. Uh, וקצת uh, כמה דוגמאות כסטאדי שאנשים uh, פחות מכירים. מהעולם. מהעולם. אוקיי, okay, אז בוא נדבר כמה מילים על אפקטיבי, איך, איך דואגים שזה אפקטיבי באמת? תוכן? שאת, לא, כן. שוב, תלוי מהמטרה שלך. כן. אוקיי? Okay? איך דואגים שיהיה אפקטיבי, אני לא אגלה כאן את כל מה שאני אומרת בהרצאה, וגם, שוב... תן לנו פירור אחד. חייב להתחיל ולהיגמר בסיפור טוב, אוקיי? עכשיו, סיפור טוב, הוא לא חייב להיות הסיפור הקלאסי של לפני השנה, התחלה, אמצע וסוף, זה גם יכול להיות ויז'ואל מאוד חזק. זה גם יכול להיות פודקאסט מצוין, זאת אומרת, הדבר הזה, הליבה של הדבר הזה, היא צריכה להיות טובה. עכשיו שוב, מה זה טובה? טובה על פי מה שאני מכירה ו- ובדקתי לאורך השנים, זה מפעילה איזשהו רגש, אוקיי? זה יכול להיות כל רגש. זאת אומרת, זה יכול להיות עצב, זה יכול להיות שמחה, זה יכול להיות פחד, זה יכול להיות הפתעה, זה יכול להיות גועל גם. עכשיו, מה זה גועל? שוב, גועל יגרום לך לשתף וייצור אינגייג'מנט, כן. כן? הוא לא יגרום לך לאהדה ולנאמנות למותג. כן. אבל אם אתה מסתכל רגע על תוכן כפריד בפני עצמו, כאילו ממש stand alone, כשמופעל רגש, התוכן מפעיל רגש, הוא עושה משהו, וכשהוא עושה משהו אתה נורא רוצה להעביר אותו הלאה, וכשאתה מעביר אותו הלאה, השמיים הם הגבול. ככה נוצרים דברים ויראליים. אוקיי. לרוב זה או לרגש או להצחיק. והרקע שלך הוא בעצם רקע של את בעצמך מעולם של תוכן, של כתיבה? אני באה מעולם של תוכן, כן, הוא התחיל בכתיבה, הוא המשיך ב... את אחותו התרומה של עידן ניידיץ? לא. לא, חברים טובים, אני מחפפת אותו מאוד. אין קשר משפחתי. אין, בדקנו. כן. בדקנו, בדקנו. הוא בכלל ניידיץ ואת ניידיץ'. אנחנו אותו, כן, זה כל אחד איך שהוא גזע. אבל כן, אנחנו מיודדים מאוד. הוא פעם כתב לי, כשערכתי את האתר של קשת, אני עבדתי כמה שנים בקשת, מה שהיום קשת 12. כן. הוא היה כוכב בפורום שלנו, בפורום של אתר ביפ. כן. הוא כותב שם כל מיני דברים משעשעים, והוא פנה אליי פעם דרך הפורום לבדוק אם אנחנו קרובי משפחה. יש בינינו הבדל של כמה שנים, זה הצחיק אותי, כי אז הוא היה בעיניי okay. ילדון, היום אנחנו כזה, שנינו באותו זה, כן. גם באותה תעשייה וגם לא מרגישה בכלל את ההבדל. אז כבר אז בדקנו בשנת 2000 או 2001. אוקיי. אז את באה מעולם של כתיבה? אז אני באה מעולם של כתיבה, נתחיל מכתיבה, אמשיך לעריכה. אחרי קשת יצאתי לעצמאות, רציתי להגשים את כל הפנטזיות הקריאטיביות שלי. אבל באת מעולם של כתיבה לא מסחרית, או של תוכן לא מסחרי, לתוכן נטו. ומתישהו התחברת לעולם הזה בסוף של, לא נקרא לזה תוכן שיווקי, אבל תוכן שבסוף הוא תוכן 
שטראוס, אלעל וכולי תוכן שיש מאחוריו ארגון או מותג. נכון, אם כי אני פחות כתבתי בפועל במקומות האלה, אני היום כבר יותר מנהלת את מערך התוכן, אני פחות כותבת, אבל אני חושבת שהתוכן הוא תמיד שיווקי, הוא תמיד היה שיווקי, אוקיי? זאת אומרת, אלא אם כן אתה כותב אותו למגירה, אבל ברגע שהוא יוצא החוצה, הוא שיווקי, אתה מוכר משהו, אתה יכול להיות את הסיפור שלך, גם אם אתה לא מוכר איזשהו צד שלישי, מה שנקרא. נכון, אבל בעבר היה הרבה יותר, היום קצת מטשטש, אבל באמת בארגונים כמו בעיתונות או בקשת וכולי, אז יש את המערכת ויש את המסחרי. נכון. ואת היית במערכת, לצורך העניין, נכון? הייתי במערכת. נכון שגם שם יש מטרה מסחרית, כי צריך למכור פרסומות וכולי, אבל עכשיו את במסחרי, כאילו. עכשיו אני במסחרי, למרות שגם, שוב, כשהייתי בסלונה, הייתי עורכת בסלונה, הייתי במערכת אבל גם ניהלתי מתחם מסחרי ואני אפילו לא זוכרת את המעבר אוקיי כי בסופו של דבר הכתיבה צריכה להיות משכנעת לכאן או לכאן ואם אתה יודע לשכנע אז זה לא כל כך משנה מה עומד בבסיס העניין. אוקיי אז היום אנשי תוכן או אנשי תוכן כמוך או מגבילים לך או מקומות אחרים אז הם צריכים יותר לבוא ממה כי יש כאלה שבאים באמת מעולם הכמוני מעולם הקופירייטינג הפרסום וכולי יש כאלה שיכולים לבוא מעולם כמוך של עולם שהם עשו תוכן של מערכתי ואולי יש כאלה שבאים מעולם של שיווק ניהול שיווק מה אתה נכון אני חושבת שאני חייבת להגיד שזה מורגש מאוד כשמי שמתעסק בתוכן לא מגיע מתוכן. כן. זה מורגש, זה בולט, זה לפעמים בעייתי. בעיקר כשזה קופירייטרים. לא, לא אמרתי. אה, לא, אני, אני יודע הרבה פעמים שכאילו הייתה ביקורת על זה שכשאנשים באים ממשרדי פרסום אז הם לא מצליחים להתנתק ולעשות תוכן נטו ונורא מורגש בסוף ה, ה, הפרסום בזה. חשבתי שלזה את, את מכוונת. אה, לא, בכלל לא. אני מדברת על זה שאפרופו האבולוציה של התחום הזה, הרבה פעמים אתה מגיע להתעס, להתעסק בתוכן, גם כשאתה לא מגיע מהעולם הזה, אוקיי? יש משהו יותר... יותר אינטואיטיבי ויותר אותנטי כשאיש תוכן עושה או מנהל תוכן. כן. זאת הכוונה שלי. כי מגיעים לתחום הזה היום בהרבה מאוד תחומים. איש תוכן הכוונה שבעבר הוא היה עיתונאי. איש תוכן או עיתונאי או קופירייטר, גם קופירייטר, אוקיי? כי קופירייטר זה באמת טיפה יותר מצומצם, אבל זה אגב הרבה פעמים יותר קשה, גם לא צריכה לספר לך, לזקק מסרים ורוח של איזשהו רעיון בטקסט מאוד מאוד קצר. זה, תוכן, תוכן זה מבחינתי זה כתיבה וזה קופירייטינג וזה אה, עריכה, אה, כל מקום שבו פעם, אה, אתה יודע, מה, מה, מה שנקרא היה תוכן מסורתי, כל, כל מקום שבו פעם לא ראית את המסחור מול העיניים. כן. אוקיי? אחר כך כבר אפשר למסחר את מה שאתה עושה. אבל כשאתה מגיע פתאום, אני לא יודעת, מרקע אה, ניהולי, אוקיי, נטו, אתה רק יודע להניע תהליכים ואתה בא עכשיו נותן את האינפוט שלך בתוך עולם של תוכן, זה יכול להיות מאוד בעייתי, כי אתה לא מבין. אוקיי, okay. uh, אז היה עוד משהו שככה רצית לדבר עליו או לספר ככה? Um, זה טיפ ששכחנו? טיפ ששכחנו, לא, אני אשמור את מה שיש לי להרצאה. אוקיי, okay, אז אנחנו uh, מזמינים אתכם uh, לבוא uh, ביום חמישי, אנחנו גם נחלק uh, שלושה כרטיסים uh, מתנה uh, תחת הפוסט הזה uh, למי שהצליח והגיע עד לסוף של הפרק. Uh, איך נחלק? בוא נגיד שהשלושה הראשונים ששומעים את הפרק ואומרים, מה אומרים? התוכן הוא המלך בתגובות. התוכן הוא המלכה. התוכן הוא המלכה, סבבה. אז שלושה הראשונים שאומרים התוכן הוא המלכה בתגובות, למי שמקשיבים לפרק הזה, בתגובות זה יכול להיות בפייסבוק שלי, או בקבוצת קריאיטי פרסט, 
אז יקבלו כרטיסים לכנס וכל השאר מוזמנים, גם בקריאיטיב פירסט יש קוד של הנחה לכנס ו, ומידת הסיום שלך. כן, יש לי, יש לי כן משהו שאת רוצה לסגור איתו, שעונה גם קצת על השאלה הראשונה שלך. מה שבאמבו עשו לפני שבוע או שבועיים למרצדס. על המנכ"ל היוצא? על המנכ"ל היוצא, אוקיי? זה הסרטון וידאו שקוראים לו The Last Day, ומתאר באמת את היום האחרון כביכול, כן, של המנכ"ל היוצא של מרצדס, המנכ"ל המיתולוגי, דוקטור זי, אחרי 50 שנות עבודה ותפקיד. מה שהם עשו זה מהלך תוכן שהוא לא רק מדהים ונועז, הוא מהלך תוכן קלאסי. כי בסוף הם לקחו פה סיכון של לפרסם מותג מתחרה, ורק בסוף, בסוף הסרטון אתה ראית. אבל היה משהו מעבר לסרטון שראיתי? כי, עוד פעם, כי בעיניים שלי הוא אחלה סרטון, אבל הוא אחלה פרסומת, כמו... לא יודעת קוראת איזה תוכן, עוד פעם, זה הקופה שלה הראשונה. כי ב-MV מופיעה בסוף, בשניות האחרונות, ולכל אורך הוידאו, אתה מקבל, הפרסום הוא של פרסום מרצדס, הם בעצם עשו פרסום למרצדס. אוקיי, לכן אני קוראת לזה מהלך תוכן. גם כי מה שאתה זוכר בסוף זה את הקריצה ואת העקיצה, אוקיי? ולא... עזוב, אף אחד לא יקנה בגלל זה אותו. נכון, לא, אבל גם בעולם הפרסום המוכר, אז אני לא יודע אם את מכירה, היה הרבה על הגג של המסעדה של דומינוס פיצה, יושבים העובדים ואוכלים פיצה רק או הפוך. נכון. או הליצן של מקדונלדס במסעדה של ברגר קינג וכל הדברים האלה. אבל זה תמיד מגניב לראות את זה. מקדונלדס וברגר קינג, נכון, יש עקיצות. תמיד מגניב לראות. אז לא, מרצד עשו לזה ריטוויט בטוויטר וכתבו משהו כמו אנחנו בטוחים שהוא בסוף ישדרג לחשמלית החדשה שלנו וכולי, אבל זה כאילו זה לא... הוא לא באמת עבר לזה, נכון? הוא לא עבר מה? הוא לא באמת עבר ממרצדס לבין. הוא לא עבר, לא, לא, הוא פרש. זה כמובן גם לא הוא, זה שחקן. ברור, כן. וגם מה שזכור זה הראשונה, זה לא התגובה של מרצדס, זה דווקא הסרטון עצמו. לפעמים גם כשמגיבים צריך לדעת... או להמציא את הגלגל בתגובה או לשתוק. מאה אחוז, אז תודה רבה שלי. ומי שרוצה גם לראות את הפנים מול פנים, אז כאמור בכנס, ונגיד שוב פעם תודה רבה לפודקאסטיקו, בסוף אני אלמד איך אומרים את זה נכון, וגם הם יהיו בכנס, כי הם נותנים חסות לכנס, והם עושים פודקאסטים מסחריים מעולים, וגם תוכלו אולי שם לדבר איתם ולשאול אותם, וליצור שתפעו פעולה, ולשלם לי עמלות מטורפות, וכולנו נרוויח בצורה מטורפת. טירוף, פודקאסטיקו, פודקאסטיקו, פה מפיקים, פה מפיקים, פודקאסטים מעולים, פודקאסטים.